0: Antes de nós avançarmos aqui para, para a Palavra e convido-vos a todos a nós mergulharmos na, nos próximos minutos na, na Palavra de Deus, naquilo que Deus vai falar através da, da Palavra. Uh, eu gostaria muito de, de fazer aqui algumas ressalvas e de uh, repetir algumas coisas que já foram ditas antes mas que merecem serem ser, ser enfatizadas. Então, nós pregamos a Palavra de Deus nós pregamos o que está na palavra de Deus agora, a, a palavra de Deus e aquilo que está na palavra de Deus não se circunscreve, não fica preso na palavra não está preso no livro da Bíblia está em todo lado está na vida nós podemos às vezes olhar para situações olhar para coisas, olhar para um pai e abraçar um filho, por exemplo e, e nós termos uma, uma revelação de Deus é tão bom por exemplo uma ou outra, uma outra ideia qualquer que nos sobressai ao olharmos, a observarmos a vida de alguém, ou ao lermos um livro, ou ao ouvirmos uma canção que não fala necessariamente sobre Deus, sobre a palavra de Deus, mas ainda assim aquilo que está a ser cantado, a maneira como está a ser tocado nos lembra alguma coisa da parte de Deus. Então nós conseguimos perceber que não é o filme, ou o poema, ou a vida, que nos diz quem Deus é quem, quem nos diz quem Deus é é a sua palavra e é o Espírito Santo em nós também que nos ajuda a percebermos isso mas ainda assim nós conseguimos perceber também coisas sobre quem Deus é coisas sobre a palavra olhando para fora da Bíblia nós conseguimos compreender esta, esta diferença então nós não estamos nem vamos estar durante este mês em que vamos estar no Summer at the Movies e quem ainda não, não estava a par deste tema isto é um tema que nós já visitamos há muito tempo e nós voltamos ao Summer at the Movies e eu gostaria de vos convidar a aproveitarem tudo há um cenário e tudo que nós podemos tirar uma foto podemos tirar uma foto e meter no Insta tipo estou no Summer at the Movies e não, e não dizemos nada dizemos, ah, o que é o Summer of the Movies? o segredo do sucesso é o segredo não é? é não dizer muita coisa é só dizer o suficiente para a pessoa prestar atenção não ficam com, com uh, a dica então não são princípios que nós vamos falar que estão nos filmes e vamos, e vamos pegar neles e ensinar alguma coisa, não, nós percebemos que há princípios da Bíblia que também conseguimos ver, como o Edson estava a dizer até que o filme roubou eu não sei se eles roubaram mesmo de propósito ou não, mas nós conseguimos ver que pediram um emprestado. Pronto. Pá. E é isto que nós vamos fazer também. Outra coisa que é importante referir é que hum, não, nós não estamos a abonar sobre a qualidade do filme. Eu gosto muito do filme. Eu vou confessar isso pode haver outras pessoas que não gostem tanto pode haver outras pessoas que no exercício de ver o filme sintam coisas diferentes daquelas que eu como espectador sinto o importante não é tanto isso o importante é mais nós percebermos como é que aquele filme de alguma forma rouba e se relaciona com aspectos bíblicos que nós vamos estar a enfatizar durante este mês então mesmo que não seja muito o estilo de alguém não é muito o meu estilo não é muito, ah, eu não gosto de filmes, eu não vejo filmes. Mesmo que não seja isto, eu gostaria mesmo de vos convidar a fazer este esforço. Vejam o filme, incluam-se naquilo que nós estamos a, a fazer. Para quê? Para nós podermos fazer este caminho comum. Para nós estarmos todos juntos e todos no mesmo contexto. Amém? Até aqui estamos, estamos juntos. Então, nós vamos ler a palavra sim. Eu gostaria de convidar todos aqueles que puderem ficarmos de pé. Mas antes, nós temos aqui muitas pessoas que nos visitam extremamente importantes, que são todos vocês que estão aqui que saíram de casa e que vieram até aqui mas, ainda assim, nós queremos, nós queremos mencionar alguém que é muito especial para nós um casal muito especial para nós, que está aqui connosco os pastores Joel e Érica Jacinto, uma sábado de palmas para eles Eles não estão cá sempre porque eles estão lá no Porto a servir a Social X Porto e sempre que vocês veem é uma alegria. Obrigado por estarem aqui conosco. Então nós vamos abrir a nossa, a nossa Bíblia, as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16 e vamos ler até ao 21 e diz assim, isto é sobre Jesus, E chegando a Nazaré, onde fora criado, Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. O sábado para os judeus é uh, semelhante ao domingo para os cristãos. Tá? Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. A pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele lê, ele senta-se no seu lugar, e toda a gente está a olhar para ele. Ele já terminou de ler. Só é importante para nós fazermos o filme na nossa mente também. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vamos ler? Vamos ler, vamos orar. Deus, obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado Senhor pela maneira como inconscientemente ou conscientemente em alguns casos a tua palavra ela inspira a vida e inspira aquilo que se faz na vida também Senhor ajuda-nos também e inspira-nos a ouvirmos a recebermos aquilo que tu vais falar e a guardarmos num sítio adequado no nosso coração Senhor que nós não percamos a oportunidade que tu nos deste de estarmos aqui de ouvirmos a tua palavra de sermos transformados para melhor Deus ajuda-nos a todos em nome de Jesus Amém Amém vamos tomar os nossos lugares então Jesus ele, ele lê ele senta-se e na minha imaginação na minha mente ele senta-se como assim como um boss imaginem Jesus lê seguro lê senta-se toda a gente está a olhar para, para ele e está tudo ok mas ainda não acabou ele diz hoje vocês ouviram isto que eu li? hoje isto se cumpriu ou seja, Jesus, o que Ele está a dizer por outras palavras é Eu sou aquele, aquilo que está aí escrito Estas coisas que vão ser feitas por um Messias, um prometido, um escolhido Eu sou esta pessoa É isso que Jesus está, está a dizer E sabem como é que as pessoas reagem? Eu reagiria assim, uau Claro, porque eu reajo sempre bem na minha imaginação Mas as pessoas ficam iradas o que a Bíblia nos diz a seguir, nos versículos seguintes, é que ficaram tão irados que de alguma forma conseguiram levar Jesus para um sítio para o atirarem, para o matarem. Mas ele não, ele livra-se daquela circunstância. Para vermos o, o nível de, de reação que as palavras podem ter. Nós vivemos tempos em que as pessoas ofendem-se muito com palavras. Confundem palavras com, com balas e querem reagir como se alguém que diz algo lhes tivesse dado um tiro é interessante isso como isso não é algo novo ou tão novo assim então Jesus ele, ele fala de uma série de coisas que vão acontecer através dele de uma série de, de realidades que vão ser transformadas Porquê? porque uma coisa é dar vista ao cego mas nem toda a gente é cego nem toda a gente é invisual Algumas pessoas são invisuais e quando Jesus aparece e diz: Eu posso te dar vista, há uma expectativa muito específica, porque só quem é invisual sabe o que é ser invisual e sabe o que é ter uma expectativa de um dia voltar a ver. Nem todos nós temos esta experiência. Mas Jesus não se circunscreve apenas a este grupo de pessoas. Ele diz: Não, eu vou, eu vou curar os quebrantados de coração, eu vou anunciar o ano aceitável do Senhor, eu vou libertar os cativos e há pessoas que estão cativas fisicamente, estão em sítios estão presas em circunstâncias uh, difíceis, estão presas uh, numa prisão numa cela, estão presas por outras pessoas por, uh, em relacionamentos tóxicos, por exemplo há pessoas que estão presas num, numa teia de relacionamentos e numa expectativa por exemplo, da família há pessoas que estão presas nas coisas mais diversas, mas o que Cristo vai fazer é Ele vem para libertar os cativos há pessoas que estão presas na sua própria mente coisas que se passam na nossa mente e que nós não conseguimos lidar tão bem assim e que nos aprisionam Jesus é a resposta para todas estas coisas então o que Jesus te faz o que ele diz que vai fazer neste contexto é alterar a realidade alterar várias realidades e eu gostaria de falar convosco sobre isto sobre realidade e sabem cada um de nós nós chamamos realidade a coisas que podem ser muito diferentes porquê? porque cada um de nós chama a realidade à perspectiva que temos sobre o que existe por exemplo, eu tenho uma perspectiva sobre o que existe eu vejo o mundo com os meus olhos eu vejo o mundo com os meus olhos e eu categorizo as coisas e dou valor e uh, acho umas coisas certas acho outras erradas acho algumas coisas verdade, outras coisas mentira mas isso tem a ver com a minha experiência de vida tem a ver com o sítio onde eu nasci tem a ver com as pessoas que eu conheci tem a ver com uh, os sítios onde eu aprendi, onde eu fui ensinado, onde eu fui doutrinado de alguma forma. E eu tenho a minha experiência e cada um de nós tem a sua. Eu não preciso saber qual é a experiência de todos nós para poder dizer isto. Todos nós, nós temos uma determinada perspectiva. E nós vamos chamar muitas vezes a isso a realidade. Então, eu posso estar aqui e dizer a realidade é isto. Mas a pessoa que está ao meu lado olha para a mesma coisa e diz a realidade é aquilo porquê? porque as nossas perspectivas são diferentes alguns de nós nós estamos a olhar inclusive para o Evangelho a partir da nossa perspectiva é subtil, às vezes nem percebemos mas nós estamos, achamos que estamos na realidade mas o que nós estamos a fazer na verdade é uma perspectiva sobre a realidade uma maneira de ver, uma maneira de ver a fé a minha fé, o meu Evangelho o Evangelho de acordo com a minha experiência. E depois geram-se coisas uh, curiosas que nós vamos falar mais à frente. Então, cada um de nós, nós estamos limitados a uma perspectiva e podemos chamar isso de realidade. Mas o, o que o Evangelho faz é interrompe essa realidade de perspectiva que cada um tem, revelando o que é a verdadeira realidade. Ele diz, tu tens a, a tua perspectiva, tu tens a tua vida, e isso é legítimo. Mas o que o Evangelho faz é dizer, mas a vida é isto. A maneira como tu olhas para a vida, ok. Mas a vida mesmo é isto. E todos nós, quando nos encontramos com o Evangelho, somos convidados a abandonar a nossa realidade e abraçar a realidade do Evangelho. Eu ouvi isto estávamos a falar entre, entre o pastor sobre este tema e, e surgiu uma frase tão interessante que, que, que não, foi, não foi minha mas eu, eu vou roubar a frase em que há uma realidade que nós vivemos que é a nossa realidade mas há uma realidade ainda mais real escuta, aquilo que nós aquilo que eu, que eu, que eu estou a viver fora do evangelho só na minha perspectiva aquilo que tu estás a viver pode saber muita realidade mas o evangelho é ainda mais real. É um convite para um upgrade, para subir de nível e ver a realidade como ela verdadeiramente é. Isso é assustador. Então, quando nós vimos naquele naquela aquela cena do, do Matrix do filme, o que o Neo, que é o, o, o rapaz que toma os comprimidos, que tem a escolha, está a fazer é ele está a fazer uma escolha sobre se ele quer Realmente abraçar a realidade ou se ele quer permanecer na sua realidade. E o Morpheus, que é o nome do, do outro personagem, e eu sou tipo Morpheus, quando eu, quando eu acordo, bem, acordo bem disposto e a minha autoestima está lá em cima, eu vejo, eu olho-me no espelho e eu vejo o Morpheus. Okay? Eu falo como ele e ando assim também como ele mesmo -me, até a cruzar as pernas. Meu Deus, aquilo é assim uma coisa É uma loucura, aquele homem. enfim então ele é convidado a, a, a perceber se ele quer aceitar esta interrupção porque ele não, ele não, nós, quem viu o filme vai perceber, ele não, ele não escolhe. Ele é, ele é meio que apanhado, de surpresa, de repente, por este homem e ele diz, olha, eu tenho aqui uma proposta para ti, como, como nós com o Evangelho também. Nós não escolhemos. Nós não escolhemos a, a sermos interrompidos pelo Evangelho. Alguns de nós, nós nem fomos interrompidos, fomos atropelados pelo Evangelho, sem, sem direito à opinião coisas que alguns de nós coisas que aconteceram na nossa vida que foram tão impactantes que nós nem tivemos escolha dissemos não eu, eu tenho que me render à verdade do Evangelho eu tenho que me render ao Senhor porque eu vi o que Ele fez na minha vida eu, eu fui atropelado a minha vida vai mudar para sempre eu não posso voltar atrás Outros terão outro tipo de experiência. Mas eu tenho então três pontos sobre a realidade do Evangelho e o que ela faz em nós, o que ela faz na vida. E a primeira coisa é esta, a realidade do Evangelho combate a negação e a dormência. Digam comigo, negação. Digam comigo, dormência. A realidade do Evangelho que faz é combater estas duas coisas. E o que é que é a negação? A negação é o esforço para recusar a realidade. A negação é um esforço para recusar a verdade. A dizer assim, ok, eu sei que esta cadeira está aqui, mas eu vou-me esforçar para que não, não seja uma cadeira. Eu não vou ver uma cadeira, é um elefante. É um elefante, para mim é um elefante, é a minha verdade. Eu sei que algumas pessoas estão a rir, mas há muita gente a fazer isso hoje em dia. Se calhar não faz com cadeiras faz com outras coisas em que nós olhamos e vemos o que está à nossa frente vemos o que os nossos sentidos nos permitem percepcionar vemos e percebemos a realidade mas dizemos não, não, não não, não, isso não tu não tens que ser uma cadeira e venho falar com a cadeira e digo assim olha, tu se quiseres ser um elefante tu podes ser um elefante porque depende é de ti é a tua verdade mas o que a realidade do Evangelho faz é ajuda-nos a combater a negação a Bíblia diz em 1 de João que se nós dissermos, por exemplo, que não temos pecado, alguém que diga isso é mentiroso, engana-se a si próprio, não há verdade nele. O Evangelho que está a dizer é qualquer pessoa que não afirme que tem pecado está a se enganar a si própria, está fora da verdade, não está a dar opção sequer. O que é, que é isto? É um combate à negação. Porquê é que nós dizemos que somos todos pecadores? Porque o Evangelho nos mostra isso. E, e alguns de nós até, nós já sentíamos isso. Nós já tínhamos essa consciência. Mas nós já não temos mais hipóteses. Já nos foi dito claramente, se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. Há muita gente em negação. E, a, e há muita gente dormente também. E a dormência é diferente da negação. A negação é um esforço para para evitar e recusar, ou recusar a realidade a dormência não é necessariamente uma recusa da realidade é um conformismo com o estado de coisas é dizer isto é assim isto está assim e pronto é, não, não é alguém que, que recusa dizer que isto é uma cadeira é alguém que olhando e percebendo não, isto é uma cadeira nunca se senta lá nunca usa a cadeira nunca convida alguém para se sentar na cadeira Porquê? porque a pessoa está dormindo está, está na sua e o, o evangelho a realidade do evangelho nos convida a nós combatermos a dormência também negação e dormência e sabem há é muito fácil nós vermos uma outra pessoa em negação mas é mais difícil quando nós olhamos para nós mesmos e vemos onde é que eu ando em negação isso é um exercício extremamente complexo extremamente complicado e eu escrevi aqui uma lista Que se chama a negação evangélica da realidade eu escrevi mesmo tem seis pontos vocês querem que eu leia esse, esse, essa lista? vocês disseram que sim então o primeiro ponto é este cristãos saudáveis estão sempre felizes bem resolvidos e pacificados psicólogos psiquiatras e terapeutas são para pessoas fracas na fé são coisas que eu vejo a dizer no meu grupo, no meu grupo de pessoas. Eu não estou a falar de outras pessoas e das suas negações. Estou a falar de nós, nós evangélicos. Posso continuar? Vocês querem que eu continue? Bons cristãos são financeiramente prósperos. Três, o melhor está sempre por vir. Quatro, cristãos cristãos a sério não têm preconceitos todas as pessoas são sempre bem-vindas e tratadas de forma igual por todos 5 os evangélicos não têm imagens nem veneram esculturas e por isso são menos idólatras que os outros e agora eu tenho uma última esta é a minha é a minha deleição é a minha favorita tá? eu vou ler tá bem? pessoas casadas e heteroafetivas heterossexuais que têm aí... A atração por pessoas de, do género diferente então pessoas casadas e heteroafetivas não são tratadas melhor que outros grupos dentro da igreja são a lista é minha tá bem? não é uma lei, é uma lista pessoal minha que eu partilhei convosco mas são coisas que, que eu ouvi que são coisas que eu próprio afirmei muitas vezes se calhar não afirmei na minha boca mas afirmei na minha mente são coisas que, que às vezes nós dizemos, às vezes nós ouvimos, alguns de nós às vezes acreditamos porquê? Porque nós estamos em negação estamos em negação, estamos a ver uma coisa e recusamos-nos a ver isso, recusamos-nos a, a encarar a realidade e o que o Morpheus o, o, o faz com o Neo, oferecer-lhe os comprimidos é dizer, não, tu, não, tu tens uma oportunidade de deixares de estar em negação tu tens uma oportunidade de ver a realidade como ela é e isso é tão importante para todos nós antes de nós vermos a negação do outro vamos tratar das nossas negações e há tanta coisa onde nós podemos crescer e amadurecer como cristãos como evangélicos, como igreja há tanta coisa para nós desbravarmos e vai ser uma jornada fantástica, eu não quero dedicar a minha vida em fraternidade para convosco, a ser irmão vosso irmão na fé, para nós andarmos em negação, eu gostaria tanto que eu pudesse ajudar e pudesse ser ajudado a abraçar a realidade e não uma outra coisa qualquer segundo ponto sobre a realidade do evangelho é que ela identifica padrões e erros e sabem nós somos dados a padrões o ser humano ele segue padrões eu vou vos provar isso, se nós ficássemos todos de pé e fizéssemos uma linha assim uma, uma fila aliás uma linha fizéssemos uma fila a quantidade de pessoas que estão a usar calças de ganga é assim porquê é que nós estamos todos a usar calças de ganga? é porque todos nós um dia acordamos e nos tivemos uma inspiração calças de ganga, veio à mente não, é porque nós conscientemente ou inconscientemente nós gostamos de seguir padrões nós gostamos de estar dentro de dentro da, da normalidade e nós vamos sempre ter esta tendência para seguir padrões e o que a, a realidade do Evangelho, do Evangelho nos mostra e nos ajuda a identificar são quais são estes padrões por exemplo, a, a realidade do Evangelho ela nos ajuda a, a percebermos que o nosso coração ele é enganoso há coisas em nós que não estão totalmente bem resolvidas há coisas em nós em que nós temos que olhar com cuidado com cautela com desconfiança se olharmos para nós mesmos com alguma desconfiança, porquê? Porque se nós olharmos para nós mesmos com total confiança, o que a Bíblia nos diz é maldito homem que confia no homem, por exemplo. Porquê? Porque nós vamos seguir padrões que vão nos prejudicar. Então nós percebemos que nós temos padrões, a realidade do Evangelho nos mostra alguns destes padrões e nós percebemos também que somos sujeitos ao erro. Nós percebemos que nem tudo o que nós fazemos Vai dar certo, nem tudo o que nós fazemos é certo e por isso nós precisamos de uma ajuda externa para quê? Para fazermos as coisas de uma forma melhor. A realidade do Evangelho, em vez de nos dizer que está tudo bem, ela nos diz: não está tudo bem, mas pode ficar tudo bem. Não está tudo bem, mas pode ficar tudo bem. Não está tudo bem, mas há uma solução, há uma resposta. Porquê? Porque a realidade do Evangelho aponta ao caminho. Isto é o terceiro e último ponto. A maneira como nós vamos então... Solucionar alguns padrões Solucionar alguns erros Resolver algumas negações Algumas dormências que nós temos Não é de qualquer maneira Não é com um estalar de dedos Não é uh, uma coisa instantânea Ou num único momento Não, o que o Evangelho nos faz Não é para um momento Não é para uma resposta Que nós podemos dar num domingo determinado Não, o Evangelho prepara-nos para o resto das nossas vidas E isso aponta-nos para um caminho o resto das nossas vidas é um caminho durante muitos anos eu encarava o Evangelho eu encarava o Evangelho como um ponto de chegada um sítio onde se chega ou se alcança cheguei à meta cheguei ao fim agora está tudo bem fim felizes para sempre como em alguns filmes não o, o, o Evangelho é um ponto de partida não é um ponto de chegada pode ser um ponto de chegada de onde nós viemos mas é sempre um ponto de partida para um caminho novo nós vamos ter que caminhar muito vamos ter que andar muito vamos ter que, que mudar as nossas vidas e, e entrar em processos vamos ter que abraçar processos que podem durar o resto das vidas podem durar anos é um ponto de partida não um ponto de chegada é uma viagem de regresso à verdadeira realidade nós fomos criados por Deus isso é o que a Bíblia nos ensina nos mostra ou seja as tuas inquietações sobre a tua origem estão resolvidas e escondidas em quem? em quem te criou, em Deus em quem me criou a mim também o que nos acontece quando nós entramos na, na viagem do Evangelho é um regresso à verdadeira realidade onde nós viemos porque nós fomos criados por Deus de alguma forma nós como humanidade nós nos afastamos de Deus e o que o Evangelho nos permite fazer é fazer esta viagem de regresso até ao Senhor novamente não é uma, uma nova realidade longínqua não é uma nova realidade, uma novidade mas é uma novidade que nos faz regressar a um sítio não nos faz ir apenas para um sítio novo onde nós nunca estivemos vocês entendem o que eu estou a dizer? então a realidade, do, a realidade do Evangelho aponta o caminho e sabem em Cristo ele afirmou várias vezes nos Evangelhos que essencialmente na vida existem dois caminhos dois, dois caminhos essenciais assim. há um caminho largo onde dá para fazer muita coisa onde ah, ah, muita gente vai e para ir por este caminho não é preciso fazer nada é só preciso estar nós vamos lá parar naturalmente mas há um outro caminho que é um bocado mais estreito tem as suas, os seus desafios as suas dificuldades mas que é um caminho por onde nós devemos enverdar e não só nós vamos enverdar lá vamos entrar nesse caminho o Senhor vem conosco e nos assiste e nos ajuda essencialmente dois caminhos como dois comprimidos só que são dois caminhos e tu podes escolher um caminho e como o Neo se ele tomasse o comprimido azul tu podes escolher o caminho largo o caminho onde, onde muitos já estão o caminho onde certamente tu já estiveste alguma coisa bem familiar posso garantir, é familiar esse caminho podes escolher isso ou então tu podes escolher um outro caminho e eu gostaria de te convidar a considerar esse outro caminho. Vamos ficar de pé? Nós lemos isto. Já falamos sobre isto hoje. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ponto. Mas no versículo seguinte, vejam o que diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça ou seja, a questão não tem a ver com os erros que nós podemos ter cometido por estarmos em negação os erros que nós podemos ter cometido por estarmos dormentes, os erros que nós podemos ter cometido por estarmos num caminho que nos leva à perdição, essencialmente, a questão está no segundo versículo, no versículo 9, de 1 João capítulo 1, em que se nós confessarmos os nossos pecados, há uma solução, há uma possibilidade nova, não tem que ser um fim trágico, pode ser uma novidade de vida, nós podemos chegar e alcançar a realidade que Deus tem para nós, que é a única realidade porque tudo o resto é ilusão e podemos fazer isso porque se nós entregarmos o nosso coração a Deus e quisermos confessar aquilo que nós precisamos, os nossos pecados, onde é que nós falhamos, porque é que nós precisamos dele nas nossas vidas, ele nos vai assistir num novo caminho. E esse caminho não é um caminho fácil, não é um caminho em que tudo vai correr sempre bem, não é um caminho em que nós vamos estar sempre resolvidos e perceber todos os passos, mas é um caminho onde ele vai estar sempre connosco é um caminho onde a graça dele vai nos acompanhar e vai nos satisfazer e vai nos bastar então se tu entendes aquilo que eu estou a dizer imagina Deus sentado numa cadeira a trindade sentado numa cadeira e tu à frente na outra e apresentarem-te os dois caminhos tu podes escolher eu gostaria que nós pudéssemos fechar os nossos olhos agora talvez para alguns de nós nós percebemos que nós já, nós já escolhemos nós já, nós já escolhemos Entrar na realidade Nós já dissemos que sim Como o Neo no Matrix Ele disse que sim, ele tomou o comprimido Vermelho, o comprimido da realidade E nós já tomamos esse comprimido há muito tempo Só que lá mais à frente De alguma forma Nós, nos, nós perdemos o foco Nós perdemos A motivação nós perdemos a nossa fé ela se enfraqueceu de tal modo que nós nos perdemos então esta é uma oportunidade de nós restaurarmos essa, esse compromisso é uma oportunidade de nós recomeçarmos e no evangelho há sim oportunidade de nós começarmos de novo há oportunidade para nós começarmos de novo hoje talvez para outros seja a oportunidade de começarmos pela primeira vez de novo nunca ninguém nos tinha apresentado isto nunca ninguém nos tinha interrompido e falado sobre haver mais do que aquilo que nós estamos a ver nós sentíamos alguma coisa nós percebíamos que a vida tinha de ter mais alguma coisa nós percebíamos que há tanto por resolver há tantas inquietações mas nunca ninguém tinha falado sobre isso e agora alguém está a articular alguma coisa e eu percebo que isto é para mim eu preciso de sair da realidade da minha perspectiva e abraçar a verdadeira realidade que é a realidade do Evangelho ah um caminho para ti hoje. Então eu gostaria muito que nós todos, seja aqueles que, de nós que nós vamos recomeçar, vamos começar de novo, algo que nós já conhecemos. Vamos nos levantar de um caminho que nós já estamos a trilhar, mas com algumas dificuldades e solavancos. Talvez para outros nós nunca trilhamos este caminho e vamos dar o primeiro passo. É assustador, é uma viagem sem volta. Nunca mais vai ser o mesmo. Mas é uma viagem que vale tanta pena. Então tu também podes começar e podes dar o primeiro passo. E esse compromisso não é assumido comigo. Este compromisso não é assumido apenas com esta comunidade. Este compromisso é assumido com o próprio Deus. Este compromisso é assumido diretamente com o Senhor dos senhores. E Ele garante que responde. Porquê? Porque Ele já fez o que tinha de fazer para que se tu, tu, tu te tornasses aceitável perante Ele. Para que eu me tornasse aceitável perante Ele. Porquê? Porque Jesus ele veio aqui até nós, veio até a nossa realidade e se entregou na nossa realidade, para que nós pudéssemos ter acesso à sua realidade, e isso já está feito está consumado, não depende de mim não depende das opiniões que eu tenho acerca de quem tu és, não depende dos preconceitos que eu possa ter acerca da tua vida não depende de mais ninguém não depende de outras coisas, e não vai ser abalado, nem vai ser interrompido esta graça, esta ideia maravilhosa de que nós temos um caminho até ao Senhor, tudo isto está tratado e consumado, nós só temos que Dar o primeiro passo. Então, se tu, de alguma forma, te sentes interrompido por isto que eu acabei de dizer, eu gostaria que tu pudesses colocar a tua mão no teu coração. É um compromisso pessoal nosso. Nós vamos, podemos baixar as luzes um pouco por uma questão de privacidade também, tá importante. E os outros, nós estamos bem, nós estamos no caminho. Se nós estamos bem e nós estamos no caminho, nós percebemos que uma das nossas funções é ajudar quem também está no caminho. É porque nós não estamos sozinhos no caminho. Não é um caminho só para nós, não é uma passadeira vermelha onde entra um de cada vez, e é visto, e depois entra outro, assim, não, nós estamos juntos nisto. E aqueles que estão bem têm que cuidar daqueles que não estão tão bem. E nós podemos fazer isso como? Orando. Hoje, neste momento, o que é que eu posso fazer? Eu posso orar. Posso dizer, Senhor, eu não quero ser dormente. Eu não quero estar em negação que aquilo, o teu chamado ele continua a ser verdadeiro e continua a impactar vidas hoje. Eu não vou estar em negação. Então, se tu estás a impactar alguém, uma pessoa que seja nesta igreja hoje, Senhor, faz com que a pessoa, ela receba com alegria aquilo que tu estás a oferecer. Senhor, faz com que o coração da pessoa seja... seja seja adequado para receber aquilo que tu estás a, a dar através da palavra o Senhor faz com que apesar de dúvidas ou coisas que podem não estar tão claras assim que o teu Espírito Santo possa convencer daquilo que tem que ser convencido para que a pessoa possa tomar a escolha certa enfim tu podes fazer a tua oração e eu gostaria tanto que nós aproveitássemos este momento não sei se vamos ter outro momento então no próximo minuto nós vamos orar e vamos orar no nosso lugar e vamos levantar o nosso, as nossas vozes em clamor também. Se calhar estás a orar porque vais tomar um passo. Se calhar estás a orar por quem vais, vai tomar um passo. Mas não interessa. Eu gostaria muito que nós pudéssemos como uma igreja, como uma comunidade, abraçar esta mesma realidade. De que Deus Ele está aqui e Ele quer transformar vidas. Eu quero estar nessa realidade. Não quero estar num outro sítio qualquer. O pastor disse coisas bonitas e etc. e tal É convincente. Não, não. A realidade é que o Senhor está aqui. Eu quero estar ali. Então vamos fazer isso agora, vamos levantar as nossas vozes, vamos clamar ao Senhor, coloca a tua mão no teu coração para que que querem tomar uma decisão mas vamos, vamos nos envolver, vamos criar um ambiente de oração neste lugar, amém? Vamos fazer isto continuar a orar, vamos levantar as nossas vozes não vamos deixar que este ambiente não seja aproveitado vamos ter ousadia na presença do Senhor, Ele está aqui o Espírito Santo está aqui conosco, é Ele quem nos conduz então nós não temos que ter espírito de medo, nós não temos que ter espírito de cautela, nós não temos que ter um, 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 uma postura de apatia o que nós temos que ter é uma postura de ousadia Vamos fazer isso. Vamos levantar as nossas vozes. Vamos dizer, Senhor, faz a diferença. Senhor, traz pessoas para a realidade. Hum. Sim, Deus. Nós sabemos que Tu estás aqui. Nós sabemos que a Tua presença, ela está aqui. A Tua presença, ela é sempre transformadora. Porque a Tua presença, ela traz a verdadeira realidade. E nós percebemos, Senhor, que há coisas que podem nos impedir de ter acesso a essa realidade que há algumas prisões onde alguns de nós estamos alguns de nós estamos oprimidos alguns de nós estamos adormecidos alguns de nós, nós estamos conformados com aquilo que temos estamos conformados com a nossa condição estamos conformados com aquilo que alguém nos disse um dia sobre quem nós éramos, sobre quem nós tínhamos de ser, mas nós entendemos que a tua palavra nos mostra outra realidade, então Senhor se o teu filho Jesus, ele já veio e já se entregou por nós e já anunciou que ele veio para libertar os cativos que ele veio para dar vista aos cegos, veio para dar vista física, mas veio para dar vista espiritual também, a nós que como cegos espirituais andávamos perdidos, iludidos numa realidade paralela, ilusória mas Jesus ele veio dar vista veio nos ajudar a ver veio nos ajudar a perceber que há mais para nós que há uma outra realidade e não apenas veio para nos libertar mas veio para permitir através do seu sangue vertido na cruz que todo aquele que confesse que o Senhor é o Senhor da sua vida, que Jesus é o Senhor todo aquele que confesse os seus pecados e perceba que há tanto por resolver em cada um de nós tudo aquele que se submeta à realidade de que não está tudo bem conosco há um sangue de Jesus que clama por nós e que faz com que nós possamos entrar num novo caminho nós possamos entrar numa realidade a qual nós não merecíamos e nós recebemos isso em nome de Jesus então todos aqueles de, entre nós que tomaram uma decisão hoje seja pela primeira vez seja pela centésima vez nós percebemos que o sangue de Jesus é suficiente nós percebemos que há uma realidade e que vai haver festa no céu porque há pessoas que vão alcançar essa realidade hoje também. E todos aqueles de nós que nós estamos nesta realidade, ajuda-nos, Senhor, a não cair, a permanecer firmes a não entrarmos em dormências a não entrarmos em negação que nós não podemos cair, nós podemos cair sim mas também é verdade que o Espírito que está em nós o Espírito que nos assiste o Espírito Santo de Deus é o Espírito que nos guarda, que nos guia que nos leva e nos protege de todo o mal que nos ajuda a, a, a navegarmos num mundo tão complexo, às vezes no mundo da nossa própria mente, então nós percebemos que nós estamos acompanhados e estamos bem acompanhados. Senhor, tu és conosco, essa é a realidade. Ajuda-nos, Senhor, a celebrarmos essa realidade todos os dias a celebrarmos não apenas por nós, mas por nós e pelos nossos irmãos e irmãs e a sermos realmente pessoas que amam a realidade não pessoas que amam uma versão fofa, uma versão adequada da realidade, da nossa realidade não, não pessoas que amam a realidade quando ela nos é favorável, não pessoas que amam a realidade quando ela nos sai bem e nos calha bem a nós amamos a realidade porque nós percebemos que a realidade é o único sítio onde vale a pena estar e a realidade ela está onde tu estás e nós queremos estar contigo onde tu estás, não temos outro lugar melhor para onde ir Senhor nós te agradecemos pela tua palavra por tu falares connosco por tu teres graça e misericórdia de ainda hoje falares com pessoas como nós que merecíamos tantas outras coisas, mas não este convite à tua realidade tu és tão bom e nós te amamos e louvamos o teu nome em nome de Jesus, amém amém e amém nós ainda, vamos, nós ainda vamos louvar a Deus porque nós precisamos de celebrar como deve ser e uma das coisas que, que Deus diz na sua palavra que a palavra do Senhor nos diz é que a, a realidade onde nós estamos neste momento não é o fim as coisas não se circunscrevem onde nós estamos neste momento nós temos que ter expectativa por aquilo que vai acontecer. E o que é que vai acontecer um dia? Independentemente da vida que tu levares. Um dia, Jesus ele vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai levar a igreja. Vai consumar este convite à realidade. e vai dizer, agora a igreja do Senhor, ela vai acompanhar Jesus. Ele vem para buscar a sua igreja. E quem é a sua igreja? A sua igreja é composta por todas as pessoas que estão no caminho estreito de adesão à realidade, convidadas pelo Senhor. Então quando nós percebemos que estamos nesse caminho e que há alguma coisa que vai acontecer e que isto é que é a realidade, o que nós fazemos é nós nos preparamos para isso. Se nós não nos preparamos para isso é porque nós não acreditamos que isso é a realidade. Porque se eu acreditar que é a realidade, eu vou-me preparar para isso. E uma das maneiras de nós prepararmos para isso é através do louvor e da adoração também. Quando nós louvamos e dizemos que o Senhor ele vem buscar a sua igreja, quando nós louvamos e dizemos que isto não é o fim, mas não há é um ponto de chegada, é um ponto de partida, e nós ansiamos por aquilo que vai acontecer lá mais para a frente, nós estamos a afirmar a realidade aqui isto não são coisas simples não são coisas pequenas que nós estamos a dizer isto são coisas extremamente sérias extremamente definidoras da nossa identidade se a nossa identidade é uma identidade de pessoas que aguardam pela vinda do Senhor Jesus isso vai fazer de nós um tipo de pessoas se a nossa identidade é uma identidade de pessoas que nós até achamos piada essa ideia mas o que nós queremos é ter uma vida interessante isso vai fazer de nós outro tipo de pessoas se tu queres ser o tipo de pessoa que aguarda pela vinda de Jesus se tu entendes que, sim, realmente essa é a realidade. Este é o nosso convite para tu celebrares connosco. Para celebrares comigo. Que o Senhor, Ele vem e Ele vem buscar a sua igreja. E todos os que estiverem no caminho vão subir com Ele. Todos. Não as pessoas que eu gostaria. Não as pessoas que eu escolheria. Todos. 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 Então eu gostaria de convidar o grupo de louvor aqui também a subir e a preparar-se. E enquanto eles se preparam, eu gostaria que nós pudéssemos começar a construir expectativa também sobre aquilo que vai acontecer em nós quando nós começarmos a afirmar isto também. Que Ele vem. Jesus, ajuda-me a entender que Tu vens. Se Tu vens, eu tenho é que me preparar para que Tu me venhas buscar. Ajuda-me a libertar-me de coisas que me estão a atrapalhar o caminho. Há coisas que, não, que eu não preciso de levar comigo. Há bagagens que eu, que eu não vou precisar lá para a frente. Então eu posso largar estas bagagens. Há pessoas que eu preciso de me esforçar mais para que elas venham também nesta viagem. Há pessoas que eu ando a orar há anos e ainda não perceberam isto, mas hoje vão perceber. Ou hoje eu vou orar novamente para que elas percebam. E se elas não perceberem, amanhã eu vou orar novamente para que elas percebam. Porquê? Porque enquanto o Senhor Jesus não vier, há sempre esperança para que mais pessoas, elas possam estar neste caminho e virem e serem levadas também como parte da igreja. Para quê? Para onde? Para a realidade. Vamos nos louvar a Deus? Deus vos abençoe.